0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este jueves 4 de marzo del 2021. Estoy un poco molesto porque tengo dos horas con un problema técnico que no he sabido resolver. Um, el programa consta, eh, en algunas ocasiones, de dos archivos de 30 minutos, porque el sistema eh, Anchor me permite grabar eh, espacios de 30 minutos y luego automáticamente se corta y por alguna razón, la entrada o los primeros 30 minutos del programa no se han podido grabar, ya tengo grabada la segunda parte, y esta es la cuarta vez que voy a grabar la primera media hora, que no espero ya hacer media hora, porque ya me fastidié de decir lo mismo, y no me sale igual la parte, lo lamento mucho, pero, eh, pues bueno. Eh, hoy estamos muy contentos porque le damos la bienvenida a un nuevo patrocinio en los espacios de Hablando de Fútbol. Estamos hablando de Eres Fan de Fanshop, propiedad de Gerardo Gasalinas Pola, que anoche me contactó y en cinco minutos nos pusimos de acuerdo. Ayer le publiqué sus tres primeros anuncios en el blog HDF y aquí estamos eh, dándole la bienvenida y haciendo su primera mención. Eh, hacia el inicio del segundo lapso del programa estaremos ampliando lo que es el contenido y hablando de sus productos y todo esto pero de entrada muchas gracias Gerardo por la confianza y te prometo que pues espero que sean más de tres meses el, el, la estadía de tu negocio en, en mi espacio para poderte ofrecer un poquito más de rendimiento y de seguidores y de, y de interés que genere eh, eh, tu producto porque son muchos, muchos, muchos y de muy buena calidad de veras, yo se los digo es una tienda de artículos deportivos, de souvenirs, impresionante. Bueno, al ratito hablamos de ello. Ayer Monterrey se destapó, como que le vino bien una purga, este yo no sé qué sea debido, si hubo regaño, no hubo regaño, o si simplemente las cosas se alinearon, o si simplemente fue culpa de los bravos. Yo no quiero restarle mérito al Monterrey, eh, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que metió seis goles, francamente, eh, no es algo que suceda todos los días el mismo aquí le dice que es un accidente eh, acá la gran interrogativa es eh, o la gran interrogante es le pasará al Monterrey como suele pasar a los equipos en el béisbol que después de ganar 22 a 3 o 18 a 4 el siguiente partido conectan tres hits nada más y pierden 2 a 1? Eh, no sabemos si este es un borrón y cuenta nueva, no sabemos si este es un accidente y vuelve la cosa a la normalidad con un Monterrey con problemas para atacar, no sabemos si Bravos es eh, la razón simple y sencillamente la razón de que el Monterrey haya metido seis goles, porque en las facilidades del de equipo de Juárez está el lucimiento del Monterrey, esa es una realidad. Eh, qué bueno que Funes Moria nota dos goles, qué bueno que el otro troncazo holandés metió dos goles, pero yo resaltaría más que el resurgimiento de estos dos, eh, ese revivir de Dorlan Pavón, que lo volví a ver en los minutos que estuvo en la cancha, lo volví a ver en la versión del viejo Dorlan Pavón que todos conocimos y todos en su momento admiramos o aplaudimos, un jugador con desgaste, con ida y vuelta, en su momento hasta ciertos sectores de la cancha, eh, pero primordialmente ayudando en, en la peligrosidad de los avances, ayer puso un centro que le vale a, a Funes Mori una palomita y el gol, y la alegría de Funes Mori que va y lo abraza, no tanto por el pase, sino porque le dio gusto ver que, eh, que Dorlan Pavón recuperó un poco la memoria, ojalá y este sea verdaderamente el resurgir de Dorland, amén de que Funes Mori, tarde o temprano tenía que anotar, este, porque no puede seguir fallando, incluso falla un gol ahí, que, que Jansen va y empuja en la raya casi, este, y el otro, a los chicharitos, lo, lo, lo pellizca, lo, y, y agarra, pobre Palos, de veras, es un muchacho muy noble, muy, muy serio, pero el de ayer puede ser, eh, si no, el, el último clavo en su carrera, porque lo, lo hicieron ver muy mal, este... Vamos a ver qué pasa con él. Fue campeón con Tigres incluso. Eh, es una buena victoria de Monterrey que ahora, ahora viene contra Querétaro. Eh, Monterrey va a enfrentar a Querétaro el, este fin de semana. Y uh, ahí vamos a ver si, si esto tiene continuidad. O si Querétaro le complica otra vez eh, el accionar ofensivo a Monterrey. Lo mismo con Tigres. Va con Puebla el día de mañana. Mañana viernes. Eh, Puebla no es un flan, ya se lo demostró a León yéndole a pegar al León en su propia cancha León anda bien, pero eh, yo no sé si ustedes estén conmigo en esta pero así Puebla ande como ande, Tigres tiene que volver a, a, a recuperar la compostura Tigres es un equipo con empaque, Tigres es un equipo con un nivel que no tiene Puebla aunque ahorita Puebla esté gozando de las mieles de un buen momento pero tarde o temprano tiene que agarrar su, 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 su estatura, su nivel, y no lo quiero ponchar, está haciendo cosas muy buenas este, Larcamón y, y, y su equipo, pero esto de, y con todo respeto para Juanito, yo a ciega no le no doy el triunfo a Puebla. yo creo que Tigres tiene que volverse a, a, a compactar, volverse a comprometer, Guiñá, que ya tiene un ratito sin meter gol, también tiene que ponerse las pilitas, lo del diente que no se arracha nada más, porque es un jugador de rachas, y este, que cuando esté jugando bien, por favor no lo saquen del campo, si es posible, y, y así las, las cosas, ayer se dieron resultados como el del Cruz Azul 1-0 sobre eh, Mazatlán, con siete suplentes y con siete partidos ya consecutivos ganando, y Tomás Boy haciendo pues, las, las, las de las suyas, ¿no? Haciendo un Tomás Boy. Molesto, sentido porque el curazú le faltó el al respeto, alineando a siete suplentes. ¿A ti qué te importa Tomás? ¿Cómo administra Juan Reynoso o Juan de las Cuerdas eh, su equipo? Tú preocúpate por lo tuyo, preocúpate porque no te corran en cosa de una semana o dos, porque huele a que lo van a correr. Este. Y también por ahí le echa tierra al árbitro que, que obstruyó, que de ahí se deriva el gol. Yo eso no lo sé, pero lo que sí sé es que, primero, dio un viejazo impresionante Tomás Boy de un año para acá, de la pandemia para acá, le cayó muy mal, pero muy mal que se ve, este, totalmente pelo ya casi entrecano, blanco, este, el pelo así de cotonete salvaje, pelo cortito, pelos parados, ojeras, unas bolsas impresionantes, un color amarillo telegrama en el semblante. Yo lo vi muy avejentado a Tomás Boy, dejó de ser el Catrín, dejó de ser el tirantes de la banca este, ayer no hubo danza esta de, de lindito, de clavándola no, ayer este, se tuvo que pelear para adentro porque este, su equipo nomás no, no, no da una eh, y con todo respeto otra vez para Juanito pero ese gallo que escogiste este, es bastante, bastante, bastante malo, el Querétaro le ganaba a Chivas 1-0, se había empatado a 1, luego se fue al frente 2-1 y faltando segundos Ponce lo empató y Bucetich de Bucetich rescata un empate sumamente valioso. Y en el partido de la polémica, mmm, yo solamente voy a decir que Aquino, según el reglamento, en que permite que un balón hoy sea bajado con el pectoral y con parte del hombro hasta la manga, imagínense cómo están las reglas hoy día, este yo lo veo con el conejo más abajo de la manga, el bar ni siquiera u, haciendo uso, la gente esta taruga que maneja el bar y para allá voy, eh, no, no supo verlo, ahora esto no, no, no implica que, que el América haya ganado por eso, el América fue mejor equipo, ganó 2-0, y, y si usted quiere retiramos ese gol y se acabó 1-0, igual victoria para América, que va muy bien y está sorprendiendo mucho el trabajo de Solari, pero el breve análisis que yo quiero proponer es, ¿por qué no se les ocurre, Invitar, ¿usted, ¿usted cuántos balones cree que bajó con el pecho en su carrera? <coughs> Luis García Postigo, el Yayo de la Torre, Alex Aguinaga, Fabián Estay, eh, Yared Borguete, Carlos Hermosillo, y le puedo decir otros 60 jugadores que hoy andan ahí rondando páginas y medios de comunicación y programas de radio que sí jugaron fútbol, no como los árbitros, que son unas nalgas, todos no jugaron fútbol profesional, ni semiprofesional, ni jugaron en ligas competentes. Este, ah, pero ahí andan corriendo. ¿Usted, ¿Usted se imagina a César el Woody Ramos? Yo le digo Woody como el muñequito este de Toy Story. Antes estaba flaquito y parecía Woody. Hoy ya está más, más en carnes. ¿Usted se imagina a, Ram a, a César Ramos? Dígamelo honestamente se lo imagina barriéndose en la banda, cortando un avance y parándose y fajándose el calzoncillo y diciéndole, ándale güey, por aquí te viene. usted se lo imagina brincando en un córner, en contra, defendiendo y gritando, salimos esto, ¿no? se lo imagina usted agarrando un balón por el extremo, tirando dos, tres fintas y tirando un buen centro, o se lo imagina más con un mandil, este, cocinando un espagueti a los cinco quesos o... O, o con unas tijeras este, cortando las, las, las ramas podridas de, 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 del jardín. Eh, dicen que para ser en esta vida hay que parecer, y, y esas gentes no tienen finta, ni pinta, ni nada de que hayan jugado y que sepan intuir realmente lo que un futbolista profesional, sí. Cualquiera de los antes mencionados, exfutbolistas, saben o sabrían perfectamente a la hora de estar en el bar, porque para allá voy, ¿por qué no los invitan a que participen en el bar?, o okay, que tienen transmisión, tienen compromiso, pues invita al otro partido, ¿sí? O sea, que, que, que juzguen el del viernes y que vuelen para el, el, el que van a, a estar en la transmisión el sábado, eh, o okay, que okay. todo se puede, todo se puede, los pueden rotar, que no, pique, no, que no comenten o que no enjuicien partidos en el bar si tiene que ver con su ex equipo, etcétera Hay montones de jugadores, montones de jugadores, Roberto Gómez Junco, el otro y el otro que ya le dije, Samuel Gini, eh, el Marc Rosas, el este y el otro, aunque no demostraron mucho, pero yo le creo más a estos que bajaron centenares de veces el balón con el pecho y que ayer hubieran dicho, sí, la regla dice, pero aquí el balón se ve claramente en donde el balón va más abajo de la manga. Ahora, qué ridiculez de reglas estamos viviendo hoy en el fútbol, en donde las manos ya no son manos, pero cuando el árbitro vuelvar dice, sí son manos. Luego hay una temporada en las que todas las entradas por atrás son rojas, y luego ya después, no, es que ya no todas, hay que ahora ver si, si había con intención o no intención, y luego las amarillas, este, esta no es amarilla, pero si me hablas muy feo, te, te saco la amarilla, y, y todo esto queda a criterio, de árbitros muy mal Les voy a poner un, un ejercicio rápido porque, porque no quiero que me vuelva a, a, a impedir el sistema de grabación subir un archivo de 30 minutos pero me voy, a, me voy a, a ir más corto para ver si completo ya con el segundo archivo los otros 20-30 minutos que ya están grabados eh, ¿cómo está el nivel para usted del fútbol mexicano en, en cuanto al arbitraje? dígame tres referentes en este momento, que usted los tenga como árbitros de 8, 5, 9 de calificación. No con 7, ni 6, ni 5 como Santander, y como el otro, y como el otro. O sea, ¿cuántos árbitros usted le confiaría el destino de su partido si usted es empresario, futbolístico, futbolero, dijera, soy, pues, por lo menos soy un hospital, fulano de tal. Ahora, hágame mentalmente rápido un recuento... Y trate de recordar a los últimos 50 árbitros que han pitado en el fútbol mexicano. ¿Le digo algo? No se va a acordar. Se va a acordar de 10. De 15. No tampoco nos vayamos allá con Maximiliano Cobre, ni con este, Mendoza Guillén. No, no, no. Estoy hablando de los últimos 20 años. ¿sí? Armando Archundia, el Chiqui Drácula, Ramo Rizo. unos este, dirán Bricio, otros dirán... Bonifacio, eh, el otro pasmarote de, de Roberto García Orozco, que no pitó un, un penal del tamaño del estadio en la final Cruz azul Toluca, y, y dices tú, a esos son los referentes, cuando muchos eran malitos, ¿eh? Ramorrizo lo agarraron en, la, en, la, en curva con aquella lana que le depositó Jaguares. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted no tiene en la retina ni en la memoria más de 20 nombres de más de 50 árbitros, quiere decir que los demás fueron muy malos, entre ellos, Mauricio Morales, que hoy está operando el bar. Entre ellos, eh, un tal Miranda. Entre ellos, un esto, un otro. ¿Y esto cómo? Los, los sinvergüenzas, los tarugos, estos. Porque al ratito le digo algo: al ratito Santander va a estar operando el bar. Yo aquí me estoy adelantando con una ponencia en donde tiene que el fútbol mexicano estrechar lazos con ciertos comunicadores exfutbolistas y decirles, te invito a que me ayudes con el bar en tal partido, oye que me compromete con tal transmisión, bueno te cambio a otro partido, o bueno esta semana no puedes bueno invito a Yaret, Luis García no puedes, bueno invito a, a, a este eh, y este y este y así y así todos estaríamos incluyendo la familia futbolística los que realmente jugaron o están jugando los directivos, dirían oye me está juzgando uno que jugó fútbol a este no le puedo, no, no, no nos puede contar las muelas, porque sintieron el foul, tiraron el foul, tiraron la patada, saben cuándo eh, una mano... Mire, jugamos fútbol. Ok, en ciertos niveles usted y yo, unos más arriba, otros más abajo. Yo jugué en la Propusok, y ahí jugué contra exprofesionales que le pegaban durísimo el balón. ¿Cuántas veces le metimos la mano intencionalmente y cuántas le metimos el brazo o la mano, a cuidarnos los cascarones o, o la cara. Es muy fácil. Y hoy el árbitro te pita la falta porque si no, 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 metiste la mano porque querías, no, espérame, me estoy cubriendo, esto es un acto reflejo para cubrirme, no es para impedir que el balón pase. Desde ahí, desde el criterio de que no saben distinguir entre lo que es intencional y no es intencional, desde ahí vamos mal. ¿Y quiénes son los aptos para decidirlo? Los que jugaron fútbol. Un árbitro puede recibir instrucción en los cursos, en los entrenamientos cada semana, en esto, en lo otro, y no va a terminar de entenderle. Es como quererle, es como que, que un árbitro te quiere explicar un parto si nunca va a poder sentir un parto, nunca va a experimentarlo. Lo mismo en el fútbol. ¿Estamos? Yo propongo que un día se iluminen y ojalá esta esta, esta idea quede ahí en el aire y alguien la, 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 la copie, la clone o se le ocurra igual y la lleve a instancias en donde digan, oye, ¿por qué no hacemos esto? Sería bueno, porque el día que le colmen el plato a todos los equipos con muy malas decisiones de bar cuando el bar debería ser una, una, una estrategia, una, una herramienta útil para el fútbol, y aquí la, la tropicalizaron, y le están echando a perder este con decisiones de 6, 7 minutos, el tipo viendo repeticiones como si estuviera viendo los Simpsons, oye, es para que te tardes un minuto y pelas, órale, ya no es penal, sí es penal, pum, no, aquí estamos echando a perder el bar Aquí lo estamos pirateando, lo estamos haciendo una copia pirata de lo que es el verdadero bar en otros países. Es lo que tenía que decirles el día de hoy. Son 16 minutos, déjenme hacer el corte y vuelvo con la segunda parte que ya está lista. A ver si tengo suerte y este archivo si sí sube, porque ya tengo dos horas y media tratando de armar este programa. Regreso. Bien, para hacer la mención correctamente... Yo quiero dar las gracias a, a una persona que ayer me contactó y me agarró por sorpresa y fue una agradable sorpresa porque trabajo es trabajo y a Gerardo Salinas Pola que amablemente y en costa de cinco minutos nos pusimos de acuerdo y me empezó a mandar las fotos de su negocio que ya las tiene usted en el blog HDF de Facebook. mire le voy a decir, así nomás por encimita lo que, lo que vende y todo se ve de excelente calidad, no mediana calidad, de excelente calidad. Hay una fotografía que he publicado con bufandas del equipo que usted quiera, bufandas oficiales, hermosas, vasos termos de Chivas, de la América, de Tigres, de Monterrey, los vasos de Monterrey de Tigres están hermosísimos. ¿eh? Relojes de pared de Monterrey de Tigres, mandiles para los que hacemos carne asada constantemente, mandiles de la NFL, mandiles de, de, de fútbol mexicano, de los vaqueros de Dallas. No, 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 no una cosa tremenda. Y pues también mmm, me cuenta Gerardo que está en busca de distribu distribuidores y si usted desea informarse de costos, de algo de lo que le acabo de mencionar, este, banderines, están los, la, las, este, las, eh, los estadios a escala de todos los equipos que usted se imagine, el Real Madrid, el Manchester, Tires, Rayados, el, el, el Estadio los Sultanes, eh, el Estadio de Barcelona, todas eh, las maquetas estas armables, rompecabezas que son hermosos, los tienen ahí, eh, en, eres fan de, y si a usted le pica la curiosidad, marque el 8182 82 26. yo le voy a decir por qué, si se viene el cumpleaños de su hijo, si se viene el cumpleaños de su papá, si se viene el cumpleaños de su esposo, si se viene el cumpleaños de su yerno o de su suegro, un buen mandil, un buen vaso de rayados si y tires un termo así grandote, eh, la banderola para el cuarto del muchacho, eh, hay un montón, vaya a la página que está en Facebook, y perdóneme pero esta es una mención súper especial, la haré todos los días, pero no con esta extensión de tiempo, pero hoy sí quería ser muy explícito en ese sentido, artículos de las ligas mayores, de la NBA, de la NFL, de la Liga MX este guantes con los que los bateadores agarran el, el bat para, bueno esos guantes para el frío eh, o no sé si lo dije bien o mal pero yo veo guantes aquí llaveros eh, estos llaveros que van en el cuello para que usted ponga su, su, sus llaves del coche eh, bolsas tipo bolsas para guardar la ropa deportiva cuando uno va a la cáscara llaveros no 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 yo tengo dos o tres compromisos este, en puerta y voy a ver, eh, le debo una visita al buen amigo Gerardo para ver de qué me hago para regalarle a mi hermano que viene su cumpleaños y el mío que es en septiembre, a ver qué, qué me regalo también. Y me prometió que vamos a tener promociones. Sí, vamos a tener algunas promociones. Usted tiene que participar, usted tiene que darle like a la página de Eres Fan de... ¿así? eres fan de, que está en Facebook, y ese va a ser el único requisito para participar en la, eh, la dinámica de lo que vayamos a decir. ¿Quiénes van a ser los finalistas? ¿Cómo cree que queda la final? ¿En qué lugar quedan finalmente tires y rayados? O sea, hay varias, varias dinámicas que vamos a, a establecer, en tanto tenga yo en mi poder los artículos que vamos a regalar, cortesía de eres fan de. Gracias nuevamente Gerardo Salinas Pola por incorporarte, espero que más de tres meses, ¿eh? para poderte dar un resultado de adeptos en tu página y gente que vaya cada vez más despertándose la curiosidad por decir, oye, ¿sabes qué? Me han insistido mucho, sí me voy a dar la vuelta, sí me voy a comprar y, y yo voy a utilizar una dinámica eh, interesante acá porque si usted tiene interés y dices tú, no, es que no puedo dar la vuelta, no, es que no puedo salir, es que, no, es que, pues márquele por teléfono, márquele por teléfono y, y ahí le preguntas, oye, dijo el güey este del radio que, que tienes unos relojes de pared de tigres rayados, sí, ¿y cuánto valen? Pues ahorita te digo, y usted le marca el 8182-543726, 8182-543726. Le dices, Gerardo, acabo de escuchar a Mario Ortega. Quiero que me des informes de cuánto cuesta esto, lo otro y lo otro. ¿Sale? Bueno. Ahí estuvo, ¿eh? Cumpliendo la palabra. Bueno, pues Monterrey. <ríe> Monterrey ayer, como el que se tomó la purga, se destapó, pero en serio. <ríe> Perdón por el ejemplo, pero en esas asando yo tengo un mes tomando un té de piña y de, y de limón. Es la cosa más religiosa y más sagrada que he tomado en mi vida. Yo que he padecido de estreñimiento toda mi vida desde que nací. Este, de hecho, a los 8 o 9 años me cortaron un tramo bastante, bastante interesante de intestino por un problema de estreñimiento. Y desde ahí, todo lo que son aceites, purgas, el modatone, las partidas de nopal con todo, todo todo, 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 todo. Y la mitad de eso me hace efecto. Pero di con un té que es de piña y limón, que me recomendaron mucho. Son 30 sobres en la caja. Lo encuentra usted ahí en, en Amazon o en, en, en Mercado Libre. Al que le interese, luego le doy el nombre, ¿no? no me acuerdo cómo se llama. Este Y te limpio el estómago de una manera automática en la mañana. Te lo tomas en la noche. Eso sí, tienes que parar a hacer pipí porque pues, es, un, es una, una taza de té. Entonces, este, a las 2 3 de la mañana ya te dice la vejiga, oye... Y tienes que pararte, pero fuera de eso, lo primero que haces al despertar, te estiras, te paras y el estómago te dice hello y córrele. Esto para los que tienen problema digestivo, se lo recomiendo muchísimo. ¿eh? No, no, es, no es comercial porque no me pagan, pero sí les quiero recomendar. Bueno, pues Monterrey, así como yo, se purgó y se destapó con seis goles que no deben de ser cuestionados por el hecho de haber enfrentado a un equipo que hasta ayer no era un cheque al portador. Yo no sé si después de esta violación, violación futbolística en la que fue objeto Tena, que no sé si vaya a aguantar este, después de la Madrid, yo no sé si aguante, si amanezca el próximo lunes como técnico de Bravos. Este, no puede ser desdeñada, no puede ser denostada por el hecho de que Bravos no haya metido ni las manos, aunque sí las metió. Luego del 2-0 pone el 2-1, en una torpeza tremenda defensiva, y luego pone en el palo, una que pudo haber sido el 2-2. En el segundo tiempo, Monterrey vuelve a descontar, con un chicharesco gol de Funes Mori, este el primero que mete Jansen, curiosamente lo abanica Funes Mori, y, y, y Jansen lo mete así pegadito a la raya, y el segundo que mete Jansen, que parece que es un golazo, lamentablemente es desviado por el defensa, por eso palos, hace un intento y luego se frena porque si no, ya me cambiaste totalmente la dirección y el alcance entonces, pues muy bonitos los goles, pero uno lo metió en la raya, mérito de acompañar la jugada, correcto, pero el otro que parece un golazo, sí cuenta con el desvío significativo del de, eh, empeine de un defensor eh, juarense ok, Monterrey mete 6 y ojalá y esto no pase como en el béisbol en donde un equipo gana 18 a 2 o 23 a 4 y en el próximo partido no conecta tres hits. La duda, la pregunta es válida. ¿Qué sigue de aquí en delante para Javier Aguirre y el Monterrey? ¿Es este un borrón y cuenta nueva? ¿O esto de anoche fue un, como él mismo lo dijo, es un accidente? Como diciendo, no se emocionen, ¿eh? porque igual vuelvo a las andadas. Muy vivo Javier Aguirre, muy vivo. Porque no permite que la, la afición se, se entusiasme diciendo que esto, que no sé qué, que no sé cuánto, este pero se vale pensar que ya... Mire, para mí lo más importante que ocurrió anoche fue no la recuperación de Funes Mori que metió dos, no la recuperación de, de, de Jansen que para mí sigue siendo un troncazo este y, y metió dos, qué bueno, qué bueno que ganen en confianza. Lo que a mí me significó mucho ayer el triunfo fue el volver a ver a Dorland Pavón en aquel Dorland Pavón gravitando y poniendo el pase que le puso a, a, a Funes Mori para la palomita, y cobrando los, los tiros de esquina con la calidad con la que suele ponerlos, con el tacto, con el ojo. Eh, ayer me parece que hay muchas cosas rescatables más allá del marcador. El 6-1, pues yo no sé cuándo, vuelva a Monterrey a meter seis goles usted se acuerda cuándo fue la última vez que metió Monterrey una goliza de seis yo en este momento no me acuerdo, tengo la goliza aquella que, que Monterrey le mete a, a, ¿a quién fue a, a Toluca o no se me acuerdo, pero son muy pocas veces, muy pocas veces eh, acá lo importante es saber si sí, este tipo de sparrings, así como el canelo, que se ve enorme con la clase de bultos que le, que le han puesto, es que es lo que le toca. Pues sí, es porque el consejo le pone esos, esos bultos. Nadie está diciendo que el canelo los escoge. El consejo mundial de boxeo se los escoge, le va poniendo en fila a los soldaditos de plomo para que él con su pistolita de agua los tire. ¿Sí? Pero bueno, es otro tema. No me voy a meter con el canelo, pues si no, se enojan muchos que no saben absolutamente nada de box Bueno, eh, Monterrey viene con Querétaro, partido que no creo que sea tan fácil como el de Ciudad Juárez, y Tigres mañana pronto ya va a visitar a Puebla. Yo espero que Tigres, después del chasco que se ha llevado en su casa perdiendo contra Luca que es un rival de mucho respeto, no vaya a dar las gracias en el estadio Cuauhtémoc ante el Puebla. Puebla es un buen equipo, viene de ganar en León, sí, pero tampoco creo que sea este como para echar las campanas al vuelo. Un equipo hecho y derecho como Tigres debe de poner en su sitio las cosas en el Cuauhtémoc. Si bien no ganarle a Puebla con lujos, o no ganarle incluso, sí por lo menos no permitirle, sí, todo el fútbol que le permitió León desplegar a, al equipo poblano. ¿Qué quiero decir con esto? Que no me sorprendería, porque ya Tigres nos, nos enseñó que una mala tarde o noche la puede tener en su casa incluso, no me sorprendería que perdieran Totoluca, pero yo parto del empate como resultado primario, este, adelantándome un poquito los pronósticos, porque para mí sería inadmisible que Tigres cayera, como dijo Juanito Reina, que le mando un abrazo que cayera en un slum eh, y que viniera acusando ya los estragos y, y, y toda esta cruda de, del viaje, el mundial y todo y creo que no es momento usted me puede decir sí Mario, es momento puede ser, puede ser que sí, puede ser que sea el momento idóneo pensándolo bien, puede ser el momento idóneo para que Tigres tenga una recaída para levantarse en el momento justo que es en la jornada 14, 15, 16, y entrar otra vez como suelen, mmm, pisando fuerte la liguilla. No sé, no sé si esto se ha programado, no sé si inconscientemente los jugadores saben que ya es hora de, de, de aflojar el paso y, y volvernos a, a, a subir a la moto en la, en la jornada penúltima, el clásico viene en la jornada 16, eh, no sé, son tan vivos, son tan, tan, tan están tan paseados los futbolistas hoy que, que psicológicamente tienen un relojito futbolístico que les dice, aquí sí, aquí no vamos a tirarnos tantito la maca, a este hay que apretar aquí hay premios, aquí hay que jugar a tope todo eso lo traen ya bien programado, bueno eh, ya hablamos de, de los rayados, ya hablamos del Cruz Azul, ya hablamos de Chivas y hablé de Cholos, América ganó bien eh lo del tema de la mano no mano, ese es otro asunto. Porque sin ese gol eh, que le regaló el arbitraje, como quiera hubieran ganado el partido. Eh, sorprendente lo que está haciendo Solari. A mí sí me sorprende mucho. Y está jugando cada vez mejor al fútbol. Cada vez. Y está recuperando a Córdoba, que eso es muy importante para la América. Bueno, terminé el contenido que tiene que ver con. Fútbol. Así es de que si a usted no le gusta escucharme hablar de cine, de televisión, de esto, del otro, que le vaya bien. Abrazo de gol y fuera de aquí. No, no es cierto. Un día como hoy, en 1929, nació Columba Domínguez, una actriz mexicana de cine, primordialmente, que fuera ex esposa del indio Fernández. El otro día vi unas fotos de La Casona, que es creo que un museo, no sé si es un museo. La vieja casa del niño Fernández, qué bárbaro. Un día como hoy, en 1950, nació la actriz, también cine, eh, hasta fotonovelas, Ofelia Medina, que tiene ya rato retirada del, del medio, porque hizo, se hizo una activista, ella a, hace mucho en pro de los pobres y, y los mmm, más necesitados en muchos sentidos. Yo la admiro mucho, Ofelia Medina. Un día como hoy nació Emilio Estefan, un productor musical que usted sabe, se casó con su esposa, esta Gloria Estefan, y precisamente Gloria Estefan, Ricky Martin, Jennifer López y Shakira, Shakira, le deben mucho de su éxito, del impulso que les dio Emilio Estefan en sus inicios de sus carreras. Eh, bueno, en, iba a hacer un comentario de cuáles sí valían la pena o cuáles no de los que mencioné, pero mejor ahí me quedo. No quiero ofender a nadie porque a lo mejor... ¡Ay, no, Jennifer, qué linda! ¡Ay, no, Ricky Martin, qué lindo! Pues está bien. Digo, si hay gente que le gusta Arjona, pues imagínense. Este, en 1966... John Lennon declaró un diario británico... ¡Somos más populares que Cristo! Y con eso, la mitad del mundo dejó de adorar a los Beatles. Y en 1994, les decía, murió John Candy en Durango... mientras filmaba la película Wagon East, el vagón del Este. Y un día... Pues significativo en la historia de Televisa es que, como hoy, 4 de marzo, pero del 97, don Emilio Azcárraga, al que llamaban el Tigre, sus mejores amigos, dejaba en manos de su hijito Emilito, el tilón Chávez para mí, la presidencia del grupo Televisa en 97. Quiere decir que esto tiene 24 años. Y desde hace 24 años Televisa se empezó a caer en pedacitos. Eh, recuerdo perfectamente que las primeras medidas, no instantáneas, pero sí empezó corriendo a este y al otro y a Jacobo. y a, No, Jacobo no lo corrió, Jacobo se fue porque a Abraham Zabludowski lo corrieron y se fue Lolita Ayala, y se fue Ricardo Rocha y se fue este, y se fue el otro lo mismo que pasó aquí en el canal local que antes era el 3, luego era el 2, y luego le cambiaron al 34, ahorita ya ni sé cómo se llama el canal de, de Televisa Monterrey que es una porquería, salvo excepciones como el programa de fútbol salvo excepciones como el noticiero pero eh, ¿qué estaba diciendo? ah, sí, que que a nivel local también, ¿se acuerda que empezaron a correr venía una línea muy fuerte de México y corrieron en paz descanse a mi queridísimo amigo y compañero Humberto Romo, a mi no menos queridísimo maestro y compañero de noticieros eh, Héctor Martínez Quevasos, corrieron al doble, al clon de mi papá, el señor Mario Agredano Brambila, corrieron a todos, a todos los veteranos los corrieron, y ahorita con todo respeto, pero con todo respeto, yo prendo el noticiero a veces que me despierto, me caigo a la cama un domingo, prendo las noticias y me pongo a ver las caras nuevas que hay en los noticieros. De veras, de veras, un repartidor de Rapid o, o un repartidor estos de, de pizzas tienen más presencia, más categoría que el noticierista del Canal 2 en las mañanas, el domingo. Tipo brille un tipo grasoso, un tipo con sobrepeso, un tipo... Este, así hermano de, no, mejor no digo esa toncera, este, con rasgos muy autóctonos, ok, que la televisión no debería ser imagen, pero desgraciadamente lo es, ¿sí? Tampoco les pido que pongan a las tetonas y a las nalgón. no, 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 pero que pongan gente agradable, que, que, que sea conocedora, ya no te pido que, que sepa hablar, que conozca de lo que está hablando, ¿sí? Y desde el 97 concluyo ya este largo editorial, toma las riendas Emilio Escarraga Jr. y de ahí empieza a permear una serie de decisiones que incluso alcanzan al fútbol, porque Televisa de ese entonces a hoy empezó a ver cómo su negocio, que era el fútbol, se fue desbalagando al grado de que hoy Fox Sports no solamente le da la pelea con equipos protagónicos, sino que en muchos sentidos, lástima que te los cronistas sean tan malos, híjole, qué bárbaro, ese, ah, ese, muchacho Guzmán, que es un gritón, qué bárbaro, qué forma de gritar, eh, ante el micrófono, en, las, en los programas de opinión, y los partidos, Oscar Guzmán se llama, ya me acordé, y el otro es Mendoza, que se siente hecho a mano, este, en fin, Qué lástima que Fox, que le ha dado buena pelea a Televisa en ese sentido, tenga cronistas tan malos, pero tan malos, pero no tienen la culpa a ellos. eh. Tienen la culpa a los que no saben detectar el talento. Como el otro día señalé, no sé si bien o mal todavía, eh, decía yo que Francisco Javier González ¿Cómo era posible que tuvieran Aldo Farías ahí? ¿Cómo era posible que tuvieran A, 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 a esta chachalaca, esta ametralladora De decir estupideces como el zar del boxeo Narrando fútbol? Sí, señores, y no sé qué, señores Y no le quitas el chingado, señores Del hocico, es realmente fastidioso Ya me voy porque ya me enojé Abrazo y voy hasta mañana